0: こんにちはニュースピックスコンテンツキュレーターの平山修一郎ですこの放送はソーシャル経済メディアニュースピックスがお届けしています有料会員向けのオリジナル特集を担当したニュースピックスのインターたちがコンパクトにエッセンスを紹介してくれます今日の聞く特集はファーへフォイモどこへ行くからお届けします。ニュースピックス編集部より、東さんと岩瀬さんに来ていただいています。お二人よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いし
0: ます。はい、よろしくお願いします。今日はですね、先日記事になっていました、ファーウェイ。東さんは、あの、先日スマホ版でお話いただいたんですけど、今回は 5G についてのお話なんですが、まずはですね、今回 5G の方、記事まとめを作られている岩瀬さんの方にお伺いしたいんですけど、はい。まあそもそも 5G 戦争って何なんだって話なんですけど、そこら辺から少しずつお話ししていただいていってよろしいですかね
2: 。そうですね。まず、そのことの発端としては、5G がそもそも何ぞやっていう話をした方がいいと思うんですけども 5G っていうのはまあ、えっと、4G の次の回線というかネットワークでして、超高速で非常に容量の重いデータを高速で通信できるっていう、そういうネットワークのことを 5G と呼びますと。5G が特にすごいのは IoT ですね。インターネットオブティングスっていう、そのものとあのインターネットをつなげる。例えばなんか冷蔵庫にパソコンがつくみたいなイメージ。そういうのを非常に加速すると。で、それが生み出す経済効果っていうのもすごくて、2035年までに約1300兆円の経済効果を及ぼすというのがこの 5G 技術ですね。で、えっと、今、続々と今回の記事で私がまとめたのは、いわゆる西側諸国ですね。アメリカの同盟国が次々と 5G ネットワークからファーウェイをちょっと外す、あるいは外すことを検討しているっていう、ニュースが続々とこの4月から6月にかけてですね、飛び込んできたので、それをまとめたという感じですね。は
0: い。まあ先日東さんにはスマホで Google が使えなくなったり、それも結構アメリカとのいろんな戦争の中で行われていることですみたいな話があったんですけど、まあ今回アメリカがこの 5G に対してもまあ中国の企業でファーウェイにちょっかいを出しているというか、方位も作り出しているんですけど、これそもそも
1: ファーウェイって 5G でもそんなにすごいんですかそうですね。まあ、あの、前回、ファーウェイをまとめた記事は、ま、おっしゃった通り、そのスマートフォンを中心に、ま、Google がう々ぬみたいな、使えないけどどうするのって話だったんですけど、ま、そもそもの発端としては、その 5G の技術とかでリードしてたファーウェイに対して、まあ、アメリカのトランプ大統領、アメリカの企業から部品を出することを禁止したりとか、まあそういったところで、まあその制裁を加えてきたわけですけども、まあそれが何につながるかというと、もちろんスマホも使いづらくなることはもちろんなんですが、その 5G、その次世代の通信の主導権争いというか、まあ、このやっぱ 5G がもたらすその経済効果っていうのはさっき岩崎社があの話したとり、めちゃくちゃ莫大なんですよね。なので、それで、まあ、主導権を取られたくない。まあ、中国に主導権を取られたくないっていうのが、まあ、アメリカの思惑なんですよね。で、まあ、なんでファーウェイが狙撃されたかっていうと、もうおっしゃった通り、その、5G においてかなりリードしてるんですよね。その特許、5G に関する、まつわる特許の数が、世界の企業でトップだったりとか、まあ、あとは後ほどちょっとお話しするんですけど、その基地局ですね。その、まあ、スマートフォンを、の電波をつなぐ、まあその 5G の通信をするための、まあ基地局の、まあ世界シェアもファーウェイが一位なんですよね。なのでまあ、そのファーウェイを潰すことによって間接的にというか、まあ中国をもうその 5G の主導権から引きずり下ろしたいっていうのが、ファーウェイ制裁の意図になるというところなんですよね。うん、これ、
0: 岩瀬さんにお伺いしたいんですけど、はい。こうファーウェイってそんなにこうアメリカにとって、脅威的なそうですけど、ね。えっと、まあ
2: 、ファーウェイ単体で言いますと、まあ、西側の、まあ、特にアメリカですね、ロジックというか、えー、ファーウェイをこう排除する理由に、足るものは大きく分けて、まあ、三つあると思っていまして、一つ目は、まあ、バックドアですね、いわゆる。情報を傍受できる仕組み。つまり、基地局とか、その 5G のアンテナにですね、こう、裏口、なんていうんですかね、情報を抜き取る設計がなされているんではないかっていうのがまず1点目。まあ2点目は、あの、中国政府による資金援助疑惑ですね。これが、まあいくつか上がっているので、まあこれが2点目ですね。で、3つ目が、まあ、フ、う、ァ、ん、ーイが、えっと、まあいわゆる知的財産をこう、投与してるんではないかというような疑惑がありますと。で、大きく分けて、この3つがアメリカがファーウェイに対して非常に厳しく出る理由でして、まあ1点目の情報漏えいの懸念からお話しますと、オランダの通信機関、まあこれなんかいわゆるスパイエージェントみたいなところですね、AIBD っていうところがあるんですけど、それがファーウェイ製品を使用したオランダの通信会社のネットワークに実際にその情報を傍受できる仕組み、いわゆるバックドアが仕掛けられているっていうふうに、まあ公式に主張したっていうことが挙げられます。で、まあ、二点目の,その中国政府による資金援助疑惑っていうのは、あの、これはウォール・スト・ジャーナル氏が2019年の12月に報じてるんですけども、パワーではこれ,これまでえっと中国政府から約8兆円以上の財政支援を受けていたというような報道が出ていますと。うん、で、まあ、それに加えてその不動産を購入する際のその金額をかなり控除されているんではないかとか、うん、あるいは節税に成功したんではないかと、要はフェアに競争していないんじゃないかと。うん、いうところが、ええー、まあ、あの、問題として上がってきていますと。この知的財産投与疑惑に関しましては、最後の 3, 3点目ですね、うんで。これはその2020年2月,、えー、2月に、えーと、アメリカの司法省が、あの、ファーウェイをですね、えー、とマフィアとか、その組織的な、あの、例えば、えー、薬物にまつわる犯罪だったりを取り締まると、RACO 法っていうのがあるんですよ。それに違反したとして、起訴しました。うん、で、そんなの中に2013年から、あの、ファーウェイが、えー、シスコとかですね、アメリカのその他の競合他社ですね、のその機密情報、どんな技術を有しているとか、えー、そういうものを盗んだ従業員に対してボーナスを支払う仕組みがあったというのが、この今回のこの起訴をした、えー、理由の一つになっていますと。要は、そのかなり、あの、まあ、米中関係が、まあ、悪化しているというか、えー、っと、非常にこう、フェアなあ争いをしていないんじゃないかっていうのが、あ、アメリカの主張ですね
1: 。うん、バックドアっていうのが結構あのー、まあ、バズワードみたいになっていて、まあその半沢直樹に言ってた。そうなんですよ。<笑>あの今ちょうどドラマでて半沢直樹だと、IT ベンチャー企業の天才プロプログラマーみたいなやつが<笑>、はい。あの証券会社のサイトに対してバックドアを仕込むぞ、みたいなことを。クラウドにバックドアを仕込むっていうね、<笑>理解できないですね、ドラマ見てて。<笑><笑>そ,うそうなんですよ。その簡単にそのバックドアって仕込めるんですかみたいなところは、まあ、このファーウェイの議論でも実は出てきて、それが犯罪のわけ出てきてびっくりしたんですけど、まあ、そのオランダのその、まあ、あのスパイエージェンシーがまあ主張してるっていうのもあるんですけど、まあ、実際に本当についてましたみたいなのはまだ実は、その、誰、本当のことは、ところは、まあ分からないというか、悪魔の証明というか、ついてないことを証明しろっていうのも、まあできないですし、ある程度その外部機関が何社か、あの、まあ主張をしてるってところで、まあそれをまあ強引にアメリカがまあそのロジック立てで、まあ主張をしてるっていうのがありますよね。
2: まあそうですね、そうとも取れますし、私が思うのはまあ中国の国家情報法っていうのがあ2017年6月に施行されたんですけど、まあ、これは何かと言いますと、中国政府がえ中国国籍の個人や企業に中国共産党のその情報活動の協力を義務付けたものなんですよ。で、まあちょっとかいつまんで読みますけど、第7条にいかなる組織及び国民も法に基づき国家情報活動に対する指示、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての機密を守らなければならないこれ、法律で書いてるわけですよね。もちろん、バックドアが本当に存在するのかっていうのは、定かではない面はあるにしと、こういうような法律があるということは確かで、じゃあそれを、なんていうんですかね、背きますということは、果たしてできるのかっていうような懸念は、私は非常に理解できるなっていう、個人的な立場ですね
0: 。これ、ちなみに、こう、まあ、アメリカなどは、まあ、そういうふうにバックドアも仕掛けられてるし、まあ、さっき、岩瀬さんが言ってもらったように、3つのロジックを挙げているとは思うんですけど、実際ファーウェイは、こうなんか反論とかしているものなんですか
2: あ、そうですね。えっと、まずその1点目のバックドア、上ロ員に対する懸念に対しては、ネットワーク安全性を最重要事項として考えており、今後も決してバックドアを仕組んでいたりすることはないというふうに主張していますと。うん。はい。で、えー、2点目のその中国、いわゆる中国共産党との距離感に関しては、中国共産党から追加措置とか、いろんな特別な控除を受けたことは一度もないと。当社の運営資金は政府補助金ではなく、自社の事業と外部からの資金調達によって賄われているというふうに言ってますと。うんで、最後の知的財産の投与に関しては、営業秘密を盗んで開発したプロダクトっていうのは一つもないと。で、実際にそのファーウェイの開発、過去30年間の研究開発の巨額投資と従業員の努力の結果だと。確かにそのファーウェイって R&D、いわゆるその、あの、研究開発の投資をものすごくしてまして、過去10年で、まあ本当に、あの莫大な額の、もう研究開発費10年間で10倍に急増してるんで、そのに例えば2018年の研究予算は152億ドルで、この研究予算をあの上回ってるのは、ね、グーグル、アマゾン、サムスンの3社だけなんですよ。うん、なので、実際にそのいろんな企業努力っていうのはもちろんしてるのはもう間違いないし。えー、次のその 5G 派遣に向けてものすごく力を入れてきたっていうのは、これはもう紛れもない事実であると思います。ま
0: あ、あれですよね。中国は、まあ、国策としてテクノロジー企業を支援している、まあ、これどこの国もそうだと思うんですけど、各国いろいろと企業の支援の仕方はいろいろあるので、まあ、違う国から見ると、ちょっと違法性というか、疑念を生じるところあるかもしれないけど、まあ、中国にある企業として、中国政府からの支援、まあ、何かしらあると思うんですけど、別に普通だと思っているっていう感じで、当然かなと僕は思ってるんですけど、まあそういうところだったりするんですかね。
2: あの、中国はその、まあ習近平が掲げる産業政策で、あの、中国製造2025っていうのがあって、これは何かっていうと、まあ、例えば宇宙とか、海洋エンジニアリングとか、バイオ医薬とか、その中に、えー、まあ、新しい次の、何ていうんですかね、世界を一変させるようなテクノロジー投資をどんどんしていくというふうな計画を立てていますと。で、その中に 5G も当然入っていまして、世界市場で 40% シェアを取るという高い目標を掲げていますし、でまあ、これに対して非常に、あの、何ていうんですかね、積極的に投資、えー、していたということは、あの、事実だと思います。うんま
0: あ、お互いの主張はまあ食,い食い違うのは当然かなと思ってるんですけど、まあ、ただ、5G という中で、あのファーウェイの存在感の大きさっていうのはさっき日ガさんもおっしゃっており、まあ、ものすごく大きな存在感がある。で、あの先ほど申し上げた基地局っていうところが、まあ、そこの要になってくると思うんですけど、はいまあ、もうちろんそこの基地局っていうのが一体何なのかっていうのと、まあ、そこのファーウェイの強みみたいなところを日ガさんの方がちょっと教えていただければなと思うんですけど、
1: はいまあ、基地局がそもそも何なのかっていうところについては、まあ、僕らが普段使っているスマートフォンをイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけどまあなんかなんとなく。やっぱ街を見るとなんか電波塔みたいなのがま立ってたりとか、うんまあ、電柱とか、まあ、家に電気がくを送るための電柱とかそれとは別にいろんな,なんか電線とか,なんか電波を送りそうな塔みたいなのが立ってたりすると思うまあ、まず僕らが普段電話したりとかメールしたりするときていうのは僕らの携帯から相手の携帯に直接電波が届くわけじゃなくてまずそのいわゆる基地局ってとこに電波を届けますと。と、うんで、その後、基地局から、まあ、もう少し大きな、その、まあ、交換局と呼ばれるんですけど、まあ、そのデータ通信の設備とか、音声を、電波を音声に変える、まあ、交換するような設備が整ってる、まあ、施設に、まずは飛んで、その施設から、また、相手の、電話した相手の、あの、まあ、僕と、今、例えば、岩崎ちゃって、今、あの、全然別々のとこ話してるわけですけど、あの、僕の家の近くの、の一番近い基地局から電波が行って、まあ、そこからまあ交換局に一旦預かって、その交換局から、その岩佐さんのい今いるところに一番近い基地局に送られるんですよね、うん。で、その基地局からまたその電波が岩佐さんのスマートフォンに届いて、まあ、電話がつながると。うんまあ、なんとなくその橋渡し役というか、まあ、通信の,その仲介をするのが、ま、基地局になるわけですけど、まあ、当然その基地局が一個建ってるだけじゃ、もう何万人何億人って使ってるスマートフォンの通信を全部対応はできないので、まあ、道、町の至るところにま、基地局っていうのは建ってるわけですね。で、もちろんその基地局っていうのはいろいろ種類があって、まあ、そのさっき言ったその電波塔みたいに大きな基地局もあれば、なんかビルの屋上とか、あの高層下にちょこんってある、まあ、ちっちゃい基地局だったりとか。うん、まあ、あとはその、まあ、地下、まあ、今の地下鉄だったりとか、地下の、まあ、ショッピングモールとかでも、まあ、スマホが快適に使えるのは地下に、もうやっぱ地下につけとく用の基地局があったりとか。うん、なんかいろんな大きさだったり、いろんな種類の、まあ、基地局があるわけですけど、あの、まあ、その、街中にでっかい電波とも建てられないので、まあ、特にその 5G の基地局に関しては、もう今、あの都心がまず中心ですよね、どこも、ちょっと脱線してますけど、どこもとか今、ソフトバンクとか au だと、もう今、5G 通信って始まってるんですけど、うん、まだ都心が中心ですよね、そのそうね東京都の2 3区の一部だったりとか。か品川とか渋谷あたりでしたっけ、そこらへうですね。はい、ただ、その品川とか渋谷にでっかい基地局が建てられないので、えー、の 5G 専用の基地局も、小さいところにちょこちょこ網を縫って建てなきゃいけないみたいなのが。うんそこでファーウェイがすごく重用されるんですけどファーウェイの基地局の特徴はもとにかく小さくて軽いと、うん、で小さくて軽いと何ができるかというとまず設置するのが,、まあ、人,が人手がいらない、うん、あのもう一人の作業員がリュックに背負って持ち運べるぐらい、まあ、軽くて簡単ってわれていて、はいまあ、それだけでその人件費のコストがまず浮くわけですね。うんまあ結構ずっとファーウェイってそういう風にちっちゃくコスパがいい基地局を作ることでそのシェアを伸ばしてきたわけですけどあのまあなので例えばアフリカとかちょっとアジアのあの国とかはまだ今ファーウェイの基地局のシェアが特に高いとこって言われててやっぱそこら辺の通信事業者はやっぱお金がないんですよねなので安くて建てられる基地局のベンダーにまあ依頼をしててそれがファーウェイだというのがあるんですけど 5G に関しては安いし、あの、性能もいいって言われていて、うん、なのでもう、どんどんどんどん需要が、まあ、高まっていく。まあ、現に今、シェアも1位なんですよね
0: 。そういうファーウェイが作って
1: る、その機械が、性能がいいってことなんですよね。性能がいいんですよ。うん、あのー、なので、まあ、日本の、あの、ベンダーはファーウェイまだ採用してないんですけど、うん、まあ、日本と同じように、まあ、世界でも、今からその、5G の競合で言うと、まあ、エリクソンだったり、ノキアっていう、まあ、会社があるとか、まあ、サムスンとかもそうですね。うんまあ、NEC とか、もまもほんの少しだけ社を持ってるんですけど、あの世界で言うとまだ1位ですと。で、まあ、あのその小さくて、ちょっとしたところに設置できる基地局っていうのがまあ求められてるので、ま,あ、まずファーウェイがまあ第一候補に上がるというところがありますよね。素人的
0: に質問なんですけど、<笑>今僕たちが普通に使ってる電波っていう 5G じゃなくて、4G じゃないですか。これはまあ比較的こう便利に使えてるというか、ほぼいろんな地域をカバーしてると思うんですけど、はい、これをなんかソフトを変換して 5G
1: になったりしないですか、まあ、結構あの、なったりもできるみたいなんですけど、うん、そのやっぱ基地局、まあ、ゆくゆくはやっぱ 5G に変えていかないきゃいけないっていう時に、やっぱ基地局は置き換えなきゃいけないみたいなので。ただ、その、ここでも、あの、またファーウェイのメリットの一個として、その、今の、今 4G の基地局がポンってあるところに、5G の基地局をポンって一個載せるだけで、5G にすぐ切り替えられる。はいはい。あの、なおかつ、その、4G から 5G に切り替わるタイミングってある種両方使えないといけないんですけど、その切り替えとかも、まあ、もともとファーウェイだった基地局が、次もファーウェイを採用すると、それもちょっと簡単にスムーズにできるみたいなのもあって。で、うん、さっき言ってた、こう、今普及してる地域、まあヨーロッパとかも結構普及してると言われてますけど
0: 、そこは、タイを採用した方がコスト安く 5G にどんどん移管
1: できるっていうメリットはあるんですよね。そうです。そのメリットがあるんですよね。まあ、ただ、まあ今回のその、まあ制裁がまああったわけですけど、まあそこで結構その、まあ驚きだったっていうこともあれなんです例えばイギリスは、もともとファーウェイはまあ容認仕掛けてたんですけど、うんまあ、今回それをまあやめますっていうふうに宣言したんですよね、うん、そ,のまあその条項の中には、もともと今、ファーウェイを使うっていうふうに進めてた基地局だったり、もともとファーウェイ使ってた基地局も全部買い替えるって言ってたんですよね。うん、その
0: あーそのさっき言った 4G でもうファーウェイ設置してるところもそ、はい、そうですそうでですす違う
1: 連弾に変えるよと。人ぐるっとえる、はい、だからそれめちゃくちゃお金かかるわけですけど、うんまあ、それでもやりますっていうふうに。なので、まあ、結構今回の,その、まあ、制裁の,その重みというか、うんまあ、この記事の中でもその、まあ、アメリカがギアを一つ上げたって表現してましたけど、うんあまあ、それがまあ理由の一個まに千葉諸国がまあ今回は本気なんじゃないかと、まあそのまあ、実はこの制裁っていうのもちょうど1年前にもあったんですよね。そのきっうんまあ、きっかけとしては、その、オーバーマとか、もっと前から、その、遡るわけですけど、まあ、一個きっかけとしては、去年、ちょうど去年の5月にも、まあ、ファーウェイショックって、ニュースピックスでも記事に出していて、うんまあ、その頃からあんまりそのメディアに出てこないって言われてた、その、ファーウェイの創業者の、レン・ジェンフェイさんとかも、まあ、我々の独占インタビューでも答えてくれたとか、まあ、それぐらい結構衝撃だったんですけど、その時は、実は、まあ、さっきもおっしゃった、話した通り、シェア的にはそんなにダメージなかったんですよね。うん。あのこの前、あのー、6月末かあのー、発表された決算でも、まあ、伸び率は鈍化してるんですけど、うん、あの、現役にはなってないっていう意味では、うん、まあ、そこまでダメじゃなかったんですが、まあ、今回こそはちょっと、やばいんじゃないかっていう見方するアナリストもいたりして。そう,そうか。ちなみに今回
0: 、このファーウェイを、こう、包囲網で、まあ、イギリスはもう使わないですよってなったところに対して、次に、ファーウェイの代わりになるところっていうのはもう大体目ど、目処はついているというか、日本の企業とかもあり得る
1: 話なんですか<笑>まあ、まあその、基地局、ファー、5G の基地局に参入してるのは NEC とか富士通あたりはまあ本当にす、0. 何パーセントとか、あの、ね、シェアを持ってるんですけど、まあ今その、まだいきなり日本の企業が台頭するっていうのは、結構難しいかなと思ってるんですが、うんまあ、一方でその業界団体としてそのみんなでやっていきましょうやみたいな、うん、感じで結構なんとなくそういう機運は高まっていて、まあ、懸念されてるのは 5G っていう技術がなんか新しい分断の象徴になってしまうんじゃないかっやいうやっぱ懸念があって、うん、その西側諸国がそのファーウェイを規制してもいろんな事情でファーウェイ使わざるを得ない。国も当然あってまだその賛同してなかったり今後もファーウェイ採用し続けますよっていう国もやっぱあるんですよね。うん、なので例えばそこがもうどんどんどんどん 5G をファーウェイの基地局で進めていったりするとその 5G の基準がファーウェイになっちゃう可能性があるんですよね。うん、そうするとまあ例えばガーファーみたいなプラットフォーマーのようなそのあらゆる分野においてその大きな影響力を持ちすぎてしまうファンウェイが、うん、っていう懸念はやっぱりあって、で、その 5G をそのどういう企画で、その統一した企画でやりましょうみたいな会議とかも、あの、そういう団体があるんですけど、まあ、そのトランプもまあ制裁を今与えてる一方で、その企画作りですね、その 5G をどういうルールでやっていきましょうかみたいな、うん、そのそこの会議にはファーウェイも参加していいっていうふうに言ってるんですよ。その、そこまでファーウェイ排除しちゃうと、本当にファーウェイが勝手にルール作っちゃうんで。ああそ,うでかそうすると、まあ、その、アメリカの企業も、やっぱ、不利になっちゃうんですよね。うん。まあ、のいろいろシェアは1位なんですも、ね、んね。世界で。まだ、あ、シェアは1位なんで。うん、で、まあ、任務のエディクソンとかノキアも厳密にアメリカの企業じゃないんで。そうですよね。うん、そうなんですよ。なので、まあ、アメリカの企業が 5G のルール作りにおいてファーウェイと話し合いすることは OK っていうふうに、うんまあ、ある種制裁を緩和し一部緩和してるわけですけどで、まあ、そこで、まあ、ちょっと最初の日本企業運営の話に戻るとやっぱり1社が独占して基地局を作っちゃうと結構そこにやっぱ偏っちゃう可能性があるので、うんまあ、みんなで手を組んでそのみんなで同じような統一企画を作っていきましょうみたいな。それが割とその業界団体全体の、まあ、思惑というか。
0: まあ、そうですよね。だってこう、ルールが違って、例えばアメリカ行った時は普通に日本から持っていたスマホを 5G 使えるけど、違う国に行ったら使えないですよはちょっと困りますもんね。
1: そうなんですよ。その、やっぱその動画が高速に再生できるとか、まあゲームだったりとかオンラインで何かやりますって時って、やっぱ世界中で、やっぱ同じルールで、同じパソコンの同じ通信企画とやれた方が絶対いいはずなんで。んまあ、例えばその、まあ、世界シェアにーのエリクソンと、まあ、富士通が、ま、一緒にその無線の 5G の基地局を作りましょうって手を組んでたりとか、まあ、あとはそのシェアサイのサムスンが、と NEC が手を組んで、あの、ま、基地局作ったりとか、まあ、営業もそうですよね。一緒にやっていきましょうみたいなことを言ってたりとか、なんとなくそのファーウェイ以外のあのー、ベンダー同士で今手を組み合ってたりはするんですよ、ねうん。なので、まあそうなればいいですけど、だこのまま今のその状況が続くと、まあそのファーウェイが独自で作ったルールが、あのー、まあ世界基準に、まあ世界基準とまでいかないですけど、まあ過半数、例えば基準になってしまっている可能性はあって、そうなった時にアメリカがかまた蚊帳の外になるっていう可能性もなくはないですよね。そうか、ん。<笑>
0: これあの、イワスさんに聞きたいんですけど、今の東さんの話で言うと、はいはい。こう、みんな包囲網でファーウェイを外そうとしているって言いながらも、いや、まあ、見方もいいんですみたいな話があったと思うんですけど、はいはい、例えばこう、世界的にファーウェイの見方している国だったりとか、あと、はただまたじゃあ、日本はどうしてるのとかっていうのは、どう、どうなってるのか教えてもらっていいですか
2: そうですね。まずその日本で言うと、もうかなり早い段階から 5G に関して2019年5月にソフトバンクは 5G をファーウェイ選んでないんですよね。あの、ノキアとエリクソンを選出していますし、ドコモも続いて2019年の9月にファーウェイ、5G 基地局にファーウェイ製の機器は使用していないと。で、10月に KDDI もノキアとエリクソンを選んだというような形で、まあ日本はほとんどもう 5G においてはファーウェイを使わないという。いうような指定が出ていますと。見方という、その、表現が、ていうんですかね、正しいかどうかっていうのは分からないんですけども、うん、まあ、その一部、アフリカ諸国ですね、あの、ケニアだったりとか、レソト、まあ、これはもうその一帯一路政策で、うん、あの、巨額の投資マネーがアフリカに流れ込んでいて、ああまあ、それももちろんその 5G、まあ、その中核に位置しますよね。なので、まあ、もともとお金ないところにポンとお金出して、現地の,の通信会社と、ケニアの場合はサファリコムっていう大手通信会社ですね。で、これが、まあ、パートナーシップ提携に前向きだと。で、まあ、あと南アフリカはもうすでに 5G、商業、商業じゃないですね。モバイルネットワークを開始して MTN っていう南アフリカの通信会社があるんですけども、それがヨハネスブルクとかケープタウンで、パワーウェイ機器を使った 5G モバイルネットワークを開始していますと。で、ただ、まあ、ちょっと立場がわからないのは、まあ、ドイツとロシアでして、一時、あの、ドイツテレコムっていう、あの、ドイツの通信大手があるんですけど、まあ、5G 技術においてファーウェイとの共同を強化すると報道。これは、あの、イギリスがもう、あの1、一点、4人派だ、ファーウェイ4人派だったのが一点、もう、完全にすごく厳しく出るっていうふうに、もうょ、立場を表明してから、あの、このニュースが出たんですよね。ドイツテレコムがファーウェイと共同するんじゃないかと。うん、で、まあ、後にこれはドイツテレコム公式にあの否定していますんで、まあ、正直ちょっと、あの、本当のところはまだわからないっていうのが、今実際のところかなと思っていますと。のロシアはちょっとまだ。あの、これは、フィナンシャルタイムズの記事からなんですけども、あの、中国かアメリカかを選ぶ時が来たと。で、まあ、我々はアメリカから制裁を受けているが、中国から受けていない。とどちらにつくかは明白だっていうふうに、まあ、これは中国を選ぶと、この、本当かどうかわからないですけど、ロシア政府関係者は、まあ、言ってるわけですよね。うん、なので、まあ、ちょっと今の段階で、その、なんて言うんですかね、ファーウェイが、ね、えこれから、どこを囲っていくのか、ファーウェイがっていうか、どこがファーウェイを利用していくのかっていうのは、まあ、ちょっとまだ、わからない点はありますけれども、まあ、ただ、あの、この記事を出した直後にですね、フランスのその、サイバーセキュリティ委員会、あの、公式に、もうファウエイセニを使わないっていうふうに言ってますし、EU はもともとその、結構、ファーウェイは、あの、距離が近かったんですけども、あの、EU の中にもそういう国が出てきてる。で、特に、一対一路で、まあ、非常にお,お金がこう流れてきたイタリアだったりとかも、まあ、あの、大手通信会社が入札、5G の入札でファイル外すっていうような報道も出てますし、あの、ちょっとその、なんて言うんですかね、今、これまでとちょっと、あの、本当に潮流が変わってるっていうのは、まあ、正直なところですかね。これだけ、その、5G ネットワークにおいて、あの、西側諸国がこう帯、態度、一変させてるっていうのは、あの、まあ、先ほど東記者からもありましたけど、こう、これからそのいろんな企画の話だったり、標準化の話だったりっていうのは、まあ、まだこれからなのかなと思いますね
0: 。うん。うん、あ今、あの、そうですね。まあ、中国とい、ヨーロッパの関係で言うと、一対一路っていうのがね、あるので、はい、そこのつながり、あの、このちなみに一対一路については、ね、先日別の放送で、大人の国際情勢学講座っていうのをやってるんで、それ聞いてもらうと、ものすごく詳しくわかるんですけど、まあそういう政治的なつながりも含めて、まあという、その中でイタリアとかが少し外しにかかってるっていうのはちょっと驚きなところもありますよね。
2: そうですね。まあやっぱり、その、なんていうんですかね。これはポリティカリコレクトじゃないんですけど、その、あの、世界中でその、反中というか、反中国共産党感情っていうのは、これはもうどう考えても高まっていると、私は、まあ、海外の友人だったり、海外の報道を見ていて、これは感じます。で、これはまあ、感情レベルでそういう、なんて言うんですかね。またその、アップルがサプライチェーンから中国を外すんじゃないかとか、グーグルがインドに投資を強めるんじゃないかとか、世界中でこう、サプライチェーンの再高っていうのも、まあ、特にそのコロナによって、これから人の移動っていうのがどうかなるかわからない段階ですので、変わってきていると。なので、そうですね。今回、今回というか、ここでかなり、その、もちろん、コスパだったりとか、あの、技術的な優位性っていうのは、まあ、もちろんあるんでしょうけども、一方で、その、中国共産党との、とのその距離感が、そこを払拭できない限り、西側にちょっと、こう、復帰できることは、私は難しいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うんうん
0: 、そうですね。まあ、いろいろと複雑にね、絡み合ってるところが、まあ、あるっていうのは確かだと思いますね。まあ、ちなみに、こう、あの、最後にちょっと一つ聞きたいんですけど、アメリカが、まあこれほど熱心に、この先日の日ィさんと話したスマホの件もそうですけど、ファーウェイを狙い撃ちにしている背景っていうのは、何が一番大きいんですかねそんなに 5G って美味しいというか
1: 、重要なことなんですかねまあ 5G もすごく美味しいですし、まあその基地局、基地局ベースで言うと、やっぱアメリカにプレイヤーがいないっていうのも、うん、まあ一個要因だと思いますし、まあ、あとはその、ファーウェイってやっぱかなり底力のあるというか、うんまあ、例えば去年そのファーウェイショック、まあ、制裁があった時って、ファーウェイともう一個 ZTE っていう、はいまあ、今回の制裁にも入ってるんですけど、うん、ZTE に関してはも,うもちろん大きな会社ではあるんですけど、制裁しますって言われただけでやっぱめちゃくちゃえげつない罰金払って、ヘリクだったわけですよね、うん。まあでもそこでもファーウェイってまだまだ粘っていて、うん、あの、まあ、その技術力もやっぱ高まってきてるわけですよね。まあ、それをま、今回その、まあ、それすらもかなり怪しいんですけど、例えばま、よく議題に上がるのがその半導体技術ですよね。はい。そうですね。スマートフォンにも共存されてますし、当然その、あの、彼らが作ってる基地局にもその半導体技術っていうのがま、ふんだんに盛り込まれていて、それも今回制裁の対象に入ってるんですよね。その、特にその台湾のその TSMC っていう、はいまあ、企業が、まあそのファーウェイとの取引をやめるってな、まあ表明をしていて、まあ今慌ててファーウェイは取引がある間にめちゃくちゃあの溜め込んで、反の体も溜め込んで慌てて作ってるわけですけど、まあこれがまあ供給が停止したとしたら、まあスマートフォンはもちろん、その今その有意性のあるその基地局もまあ作れなかった可能性があるんですよね。まあなのでまあその今回の制裁がどれほど、あの、ま、影響を及ぼしそうかっていうのもお分かりいただけるかなと思うんですけど、まあ、それぐらいやんないと、もう、そうはその、なんだろうな、アメリカがどんだけ言っても、そうは言っても、ファーウェイ使うでしょっていうプレイヤーがいるほど、まあ、やっぱ技術力が、まあ、あって、まあ、研究も投資をしていて、まあ、あとその、やっぱ、企業哲学と言いますか、やっぱその、中国が、その、戦後、なんですかまあ、立ちを直ってきた頃から、まあ、どんどんどんどん、あのー、まあ、あるって、まあ、今でこそ、やっぱ政府との関係取り立てされてますけど、まあ、ある程度、その、国営企業にならずですね、まあ、コツコツ売り上げを伸ばしてきて、まあ、その成長してきた、その、まあ、底力っていうんですかね。うん、まあ、やっぱちょ、民大抵の企業、ま、非常上場ですから、あのー、に関わらず、最新の決算だと、グループ売上って、まあ、ま、約13兆円ですよね、うん。あの企業にまでまあ成長してるわけで、まあ、ちょっとやそっとじゃ殴っても起き上がってくるっていうのが、うん、まあ、この1年経ってもまあ、まだピンピンしてるわけですから。うん、そうですよね。それこそね、はい、僕も先日出たニュースでびっくりして
0: 、はい、4月6月の世界のスマートフォン市場って、ああ、1になりましたよね。なりましたね。この状況で。はいで,で、これが、えっ、ー、と、去年とかあと3位なんですよね。サムスンがいて、アップルがいて、ファーウェイみたいな状況だったのが、一気に飛び越えて、はい、トップに立っちゃってる。これだけ制査されてるのに。で、先日、あの、東さんに話しなった通り、Google 使えない問題もあるはずなのに、まあ、はい、そこに関連のないものも売っているってのあると思うんですけど、まあ、そこも結構驚いて、やっぱ底力が半端ないなって気はしますよね。そうなんですよね。まあ、
1: 今回それがまあ本当に揺らぐことになるのかっていうところはまあ注目したいなと思いますけど、うん、まあそれで言うとニッツピックスってやっぱファーウェイを研究した記事ってまあ過去に何度もやってますのでまあいかにまあ奥深い企業であるか<笑>まあその彼らのその肩を持つわけじゃないんですが、うん、<笑>まあその企業哲学としてやっぱかなり積み上げてきてる企業ではあるので、うん、まあそこはまあ注目しながらまあニュースを見たりすると、またちょっと面白いのかもしれないで
0: すね。そうですね。あの、ニュースピックスも本当にいろんな記事をファーウェイについては出していて、まあ編集長の池田さんとかもね、直接インタビューされたりしているんですけど、まあ僕たちが注目しているのは別に肩を持っている、あの、ヒヤさんおっしゃるいう肩を持っているわけではなく、この企業に注目してテクノロジーを見ていることが非常に面白いというか、わかりやすい。そうですね。あのまあ、重要な企業になるってことだと思っているので、はい、あのー、そこはね、あのー、いろんな記事あるので、またこれ、あのー、参考に見ていただければと思いますけどね。うん、岩崎社ど
2: うですかまあそうですね。まあ、あのー、もちろん、あのー、なんていうんですかね、えー、技術の優位性だったりとか、あそのテクノロジーがいかにすごいかみたいな話はそれはそれで、えー、いいと思うんですけど、まあ、先ほどから私が申し上げているように、まあ、特にそのやっぱり中国共産党との距離,距離感というの,を,このこれをまず払拭できない限りは、うん、パァウエ自身が引き、ねまあ、上場という話もありましたし、うん、私はこれはそのあの安全保障の問題なので経済どうそれはもちろんありますけどその上に来る。呃、マーターだというふうに理解しておりますと。で特にその、あの、ファーウェイ方言もの中に、まあ、あの、カナダとオーストラリアもですね、あの、ファーウェイのお通信機器を 5G にネットワークによって使わないというふうな、あの、発表しましたし、で、この、カナダ、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで、ファイブアイズっていう、その、あの、同盟機関になんでしょ、ね、うね、ん。で、これがその、もともとできたのが、あの、1946年で、当時、その、ソ連と、あの、東欧の衛星国、つまり、あの、共産権の国家に対して、まあ、何か悪いことをするんじゃないかっていうふうな、なうですかね、悪いことをするっていうか、こう、俺たちで手を組んで、えー、こう、戦うじゃないですけど、ですかね、えー、まあ、一定の距離を取ろうと、いうような団体なわけです。うん、で、このファイブアイズのうち、まあ、ニュージーランドはまだ態度を留保しているんですけど、まあ、4つの国が、えー、明確に、特に、えー、イギリスのこの決断が、だから、どれほど大きかったかっていうことなんですよね。うんあの、アメリカ、カナダ、オーストラリアっていうのは元からもう 5G ネットワークについて使わないっていうふうに明言していましたし、あの、なので、これからそのいろんな疑惑っていうのをどれだけファーウェイが、まあ、払拭することはできるのか、あるいは、あの、払拭するまで行かずとも、ファーウェイ自身がこれからどうなっていくかっていうのは確かに、あの、興味深い話かなっていうのは思いますけどね
0: 。そうですね。まあ、本当に通信だったりね、こうテクノロジーって僕たちがあの便利に使っているだけじゃなくて、本当に軍事にもあの、関係することだし、ま、国の安全保障に対して非常に重要な要素なので、ま、今後政治的動向も含めて見ていきたいし、ま、あとあれですよね、本当に直近で言うと TikTok の話もかなり出てきていて、これもね、あの、米中でちょっと今、あの、ホットな話題ですけど、ま、ここら辺もね、引き続き僕たちはウォッチしていきたいし、あの、ぜひ皆さん何かね、あの、わかってきたらまた記事を書いていただいて、喋りに来ていただきたいなと。じゃあ今日、えっと、5G について、ファーウェイのことを話していってもらいましたけど、まあ最後に、お二人一言ずつね、いただければと思っています。じゃあ、岩ワさんから一言、いただいてよろしいですか
2: はい、えっ、ー、と、まあ、あの、5G ないし、ファーウェイの話っていうのは、今後の世界情勢をこう占う上でも、非常にまあ、この3、4年間、そして今、本当に時は動かし、動いている時だと思うので、これから引き続き、あの、チェックしていきたいなというふうに思いますし、これも皆さん、あの、非常に面白いテーマだと思うので、ぜひ、あの、記事の方をご一読していただければ幸いです
1: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、ヒグさん、最後にお願いします。はい、えっ、ー、と、まずさっき、岩崎記者が言ってたみたいに、まあ、その、経済メディアではあるんですけど、まあ、経済だけに影響がとどまらないというか、まあ国際、国際情勢の話なので、まあ、しいテーマに思いがちかもしれないんですけど、まあ、そ今、ちまたに溢れているその 5G っていうのが何なのか、っていうのも理解するために、まあ、そのファーウェイだったり、まあ、そのトランプ大統領の思惑、そのファーウェイのバックグラウンドみたいなのが知れると、まあ、より興味深く、まあ、あのー、普段のニュースも見ることができるのかなと思いますので、まあ、特にそのファーウェイに関する記事はニュースピックスかなりオリジナルでたくさん持ってるので、まあ、ちょっと興味がある方は、あのー、そのまま覗いていただきたいなと思いますね
0: 。はい、ありがとうございます。えー、っと、今日ご紹介したね、記事については、えー、リンクを貼っておきますので、そこから読んでいただけると思います。またあの、ファーウェイの記事もたくさんあるので、えー、検索でファーウェイ検索していただくと、たくさんオリジナルの記事出てきますの、ね、で、そこもぜひ読んでいただければなと思っています。えー、今日はですね、えー、ファーウェイ4イモンどこへ行くについて、ニュースピックス編集部から東さんとユアさんに来ていただきました。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。